0: Druhé zamyslenie. Vrch ⁇ miesto stretnutia s Bohom. Vrchy predstavujú čo čosi majestátne a tajomné. Zďaleké vytvárajú malebnú scenériu, na ktorú sa dobre pozerá. No približiť sa vrchu či vrchom a podujať sa na výstup preverí mieru fyzickej kondície i vnútornej sily. Vystúpiť na tie najvyššie vrcholy sveta patrí k výkonom, ktoré vedia vzbudiť obdiv. Je nemálo tých, čo sa o to pokúšajú a zdají preto, aby získali slávu. A dosť iných, ktorých to skôr odrádza. Radšej zostávajú divákmi než aktívnymi turistami či horolezcami. Z náboženského hľadiska bol vrch od dávna považovaný za akýsi privilegovaný priestor do dotyku neba zo zemou. A keďže priestor neba sa chápal ako buží priestor, Priblížiť sa k nemu značilo priblížiť sa k Bohu. Presne to vrch predstavoval, či do určitej miery umožňoval. Vrchy sa kvôli tomu tešili a tešia aure posvetnosti. Spomínam si napríklad, že relatívne nedávno, pred niečo vyše štyrmi rokmi, Austrália zakázala vystupovať na svetoznámy pieskovcový monolit vrch Uluru pretože pre obyvateľstvo predstavuje objekt s veľkým duchovným významom. Podobnej úcty sa zo strany pôvodných obyvateľov dostáva ďalším vrchom a končiarom v iných končinách sveta. V biblickom svete nachádzame echo podobného rešpektu, ktorý sa sústreduje na ten kľúčový vrch. Vrch, na ktorom sa Bohu zapáčilo prebývať, ako hovorí jeden zo žalmov. No na rôznych miestach sa objavujú ďalšie od mohutného hermónu na severe, spod ktorého pramení rieka Jordán, až po Sinai na rovnomennom polostrove na juhu. Každý z nich sa stáva miestom jedinečného stretnutia s Bohom. Aj keď v konečnom dôsledku zohráva len symbolickú úlohu, ktorá nesmie byť zbožstvená. Nakoliko vrch je miestom spomínaným na druhú pôstnu nedelu, skúsme si všimnúť jeho rolu v písme. Prvá významnejšia biblická zmienka o vrchu sa objavuje v príbehu o potope. Po dlhých dňoch stúpania vôd a v zápetí ich postupného opadávania, čo je mimochodom obraz návratu prvotného chaosu, keď hĺbiny vôd pokrývali zemský povrch, sa v istom momente koráb Noema zastavuje na vrchu Ararat. Odtiaľ z vrchu sa začína odvíjať biblická história ľudstva ako by odznova, prinesením obety a prvou zmluvou, ktorú pánu zatvára s Noemom a jeho potomstvom. Ako píše kniha Genesis v 9. kapitole, Boh hovorí, ja uzavriem zmluvu s vami a s vašim potomstvom, čo bude po vás, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem. Boh vychádza v ústrety človeku, ktorého srdce je náklonné na zlé, a keďže dokonalosť pôvodného stvoriteľského plánu sa zdá byť nedosiahnutelná, kladie určité limity a stanovuje pravidlá, ktoré majú umožniť ľudstvu i ostatnému stvoreniu spolunážívať. O nejakých 10 generácií neskôr sa Abraham nechá pohnúť božím hlasom, zanecháva oblasť chaldejského uru, ináč úrodných rovín Mezopotámie a prichádza do končín hornatej Palestíny. Jeho životný príbeh poznamenávajú výstupy a zostupy, medzi iným do rovin Egypta a potom späť do júdskej vrchoviny. No najmä je to výstup na vrch, ktorý sa do jeho pamäti nezmazateľne zapíše. Vrch, ktorý sa nachádza v krajine Moria. Boh totiž Abrahámovi ukladá vziať svojho syna, vytúženého a milovaného Izáka, ísť do krajiny Moria a obetovať ho na jednom z vrchov. Ten, ktorý mu neskôr ukáže. Potom, ako Abraham preukáže hlbokú oddanosť Božiemu slovu a Boh ho na poslednú chvíľu zadrží od úkonu obety, a tak na miesto Izáka sa v blízkosti objaví barán zakliesnený rohami v kroví a obetu predsa možno nakoniec uskutočniť, píše svetopisec, Abraham nazval to miesto pán Vidí a tak sa ešte aj dnes hovorí na vršku pán Vidí. Je to vrch skúsenosti Božej prozretelnosti. Niet divu, že neskôr na rovnakom mieste bude vybudovaný jeruzalemský chrám. V druhej knihe kroník nachádzame slova: Šalamún začal stavať pánov dom v Jeruzaleme na vrchu zjavenia pána. Doslova na vrchu moria. Podľa neskoršej židovskej tradície dokonca ide o vrch, z ktorého Boh stvoril celý svet. Abrahamov vnuk Jakub mal tiež skúsenosť s putovaním, aj keď v jeho prípade ide o útek pred hnevom brata, ktorému Beťarsky ukradol práva prvorodeného. Treba povedať, že v danej kultúre a dobe šlo o veľa. Spôsobí mu to nemalo problémov. Sám bude ukabátený svojim budúcim svokrom Lábanom, no na ceste má jeden sen, ktorý ho uistí o tom, že Boh bude s ním nocuje na istom mieste, kde má sen o rebríku, alebo skôr schodisku, ktoré spája zem s nebom. A počuje hlas pána, ktorý mu hovorí Hľa, ja som s tebou a budem ťa strážiť všade, kde pôjdeš. Po prebudení Jakub nazýva to miesto Betel, dom buží a prináša obetu. Hoci bezprostredne svetopisec nehovorí, že šlo o vrch, neskôr sa Betel spomína ako vrch v prvej knihe Samuelovej. A vznikne tam dokonca očtiepenická Svetiňa severného teda Izraelského kráľovstva. Lebo Svetiňe zvyčajne boli postavené na vrchoch. A tu krátka osobná reflexia. Strednutie s Bohom na vrchu vyžaduje čoho si sa vzdať. Je potrebné urobiť vo svojom vnútri miesto pre Neho, miesto pre Boha. A tak Niečo musí odísť. Nie je to vždy ľahké. Občas tá požiadavka znie priam zaražajúco. Davrh je miestom prinesenia obety. No nie samoučelnej. Lebo ak Boh očakáva od človeka vzdať sa čohosi, je to preto, aby mu umožnil hlbšie vnímať priority a kráčať obdarený prislúbeniami. To je skúsenosť patriarchov. Pre nich sa skúsenosť na vrchu stáva majákom na ceste plnej voľnej neistoty a rizika. Ak sa presunieme do obdobia putovania vyvoleného národa z Egypta, nemôžeme obísť vrch, ktorý už bol spomínaný v súvislosti s púšťou. Vrch Sinaj, ktorý dostáva prívlastok Boží vrch. Tak je to v knihe Exodus v 3. kapitole pri povolaní Mojžiša. Ľud, ktorý prejde prvými skúškami púšte, iste, nevždy dokonale úspešne, ale to už k skúškam, ako si patrí, prichádza k vrchu, kde sa odohráva udalosť Božieho zjavenia, ktorá ovplyvní celú nasledujúcu existenciu Izraela. Pri téme púšte sme si naposledy už spomínali význam Božieho slova, ktoré usmrdňuje. Všimnime si teraz bližšie skutočnosť Teofánie, teda Božieho zjavenia, ktoré 19. kapitola knihy Exodus približuje priam plastickým opisom. Pán povedal Mojžišovi, choď k ľudu a postaraj sa o ich posvetenie dnes a zajtra. Aj šaty nech si vyperú. Nech sa pripravia na tretí deň, lebo na tretí deň zostúpi pán pred očami všetkého ľudu na vrch Vyznač ľudu hranice do dookola a prikáž Neopovážte sa vystúpiť na vrch alebo dotknúť sa jeho úpetia. Každý, kto sa dotkne vrchu, naisto zomrie. Takého sa však nesmie dotknúť ruka, nech je ukameňovaný alebo šípom zastrelený. Ani človek, ani zviera nesmie ostať nažive. Keď zaznie roh, nech vystúpia na vrch. Na to Mojžiš zostúpil z vrchu k ľudu a posvetil ho a oni si oprali o devu. A ľudu prikázal, buďte pripravení na tretí deň. Nedotýkajte sa nejakej ženy. Keď nastal tretí deň, začalo za rána hrmieť a blízkať sa. Ústý mrak zakrýval vrch a silno zaznieval zvuk rohu. I sa strachom všetok ľud v tábore. Môjžeš však vyviedol ľud z tábora v ústretí Bohu a oni sa postavili pod samým vrchom. Vrch si bol celkom zahalený v dime lebo pán zostúpil naň v ohni a dym vystupoval z neho ako spece. Celý vrch sa hrozne triasol. Zvuk rohu bol čoraz silnejší. Mojžiš hovoril a pán mu odpovedal v hrmení. Toľko text slov z knihy Exodus. Božie zjavanie je opísané ako mohutná horská búrka, ktorá mimochodom z meteorologického hľadiska nie je až takým častým fenoménom na Blízkom východe, tak ako je to v našich zemepisných šírkach. Hromy, blesky a oblak zahalujúci vrchol hory. Boží hlas sa zjavuje v hrome. A tam svetopisec vychádza z dvojznačnosti hebrejského výrazu kol, čo značí jednak hlas a jednak hrom, ktorý je v konečnom dôsledku tiež akýmsi hlasom búrky. Nuž a tento hlas vzbudzuje strach. Pri tom opise nám možno príde na on podobný opis v druhej kapitole Skutkov apoštolov pri udalosti zoslania Ducha Svetého. Tam je tiež prítomný hukot z neba, mohutný záchveľ vetra, čiže možno hrom, teda skutočnosti, ktoré veľmi silno pripomínajú práve to božie zjavenie sa na Sinaji. Všetko to smeruje k postoju hlbokej bázne pred božou majestátnosťou. Až do tej miery, že ľud žiada, aby nemusel priamo počúvať Boha, ale hovorí, že nech je sprostredkovateľom Mojžiš. Bázeň sa stáva základom vzťahu, ktorý dostáva kontúry stanovené pred písmi zákona, ktorý Mojžiš príjma na vrchu od pána. Bázeň sa líši od strachu, ktorý paralizuje. Bázeň predstavuje hlboký rešpekt pred tajomnom, ktoré človeka presahuje. Rovnaký vrch navštevuje aj známy prorok Eliáš, akurát, že je uvádzaný pod odlišným menom. V jeho príbehu je označený ako Horeb. Skúsenosť Eliáša však dostáva iné črty. Je dobre pripomenúť, že tento prorok sa potom, ako vyhral súťaž s bálovými prorokmi na vrchu Karmel, dostáva do úzkých. Pohanská kráľovná, manželka izraelského kráľa Achaba, Usilovala o jeho život. A tak chudákovi Eliášovi nezostávalo nič iné ako utiecť. Prišiel až k vrchu Horeb, kde aj on zažil Teofániu. Ako si podvedome očakával to isté, čo zažil kedysi Izrael. No ho prekvapil. Čítame v prvej knie kráľov. Pred pánom išiel vietor, veľký a prudký, ktorý trhá vrchy a láme skaly. Ale pán nebol vo vetre. Po vetre zemetrasenie, ale pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení oheň, ale pán nebol v ohni. A po ohni tichý lahodný šum, doslova akýsi hlas jemného ticha. Keď to Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom. Eliáš sa pri tej príležitosti Bohu zo srdca posťažuje, No a pán Boh ho pekne krásne pošle späť aby to nevzdával. Frustrovaný Eliáš sa má pousilovať objavovať Božiu vernosť uprostred ťažkostí, uprostred každodennosti. Tak či onak? Obe skúsenosti. Tá Eliášova i Mojžišova sa nejakým spôsobom premietajú do udalosti premenenia pána na vrchu, o ktorej čítame práve na druhú pôstnu nedeľu. Popri privilegovanom Sinaji či Horebe, ten vrch má oba názvy, nemôžno opomenúť ani vrch, na ktorom stál chrám. O ňom ešte bude reč o týždeň, ale spomeňme ho i teraz. Totiž vrh Sionu, ktorý jeden zo žalmov charakterizuje ako pánov svetý vrch. Ide o časť Jeruzalema, kam nechal priniesť archu z mluvy Dávid, a jeho syn Šalamun potom postavil na tom mieste pánovi dom. Proroci k nemu upírajú svoj pohľad a vnímajú ho ako priestor zhromaždenia všetkých národov. Je zaujímavé, že viac než ten kult, obrady, spomínajú náuku. Presne takto zaznieva zo slov Izaiáša. Na konci dní bude upevnený vrch pánovho domu na temene Hôr a vyčnievať bude nad Pahorky. I budú sa naň hrnúť všetky národy. Prídu mnohé kmeňa a povedia, hor sa, vystupme na pánov vrch do domu Jakubovho Boha. Nech nás poučí o svojich cestách a budeme kráčať jeho chodníkmi. Lebo zo Siona vyjde náuka a pánovo slovo z Jeruzalema. Toľko slova Izaiáša. Opäť pozvanie ku krátkej osobnej reflexii. Vrchy kultivujú vzťah s pánom. Vo svetle Sinaja či Sionu si možno položiť otázku, čo dominuje v mojom vzťahu s Bohom. Je to a dá strach prestúpiť príkaz, alebo skôr dôveria v jeho neviditeľnú avšak vernú prítomnosť. Stretnutie s pánom môže mať príchuť otrockej úzkosti zo strachu pred trestom, alebo úprimnej túžby budovať napriek svojim slabostiam svoj vzťah so stvoriteľom. Práve oblasť kultu spojená s vrchmi predstavuje isté riziko. Odklon od právej úcty, aké si prispôsobenie si Boha podľa vlastných predstav. Preto keď Boh formuje svoj ľud pred vstupom do zasľúbenej zeme, Kladie im na srdce tieto slova. Keď vtiahnete cez Jordán do krajiny Kanán, vyžente pred sebou všetkých jej obyvateľov, zničte obraz ich modiel, pováľajte ich liate sochy a spustošte ich výšiny. Hm, sú tam tie výšiny. Hoci Trebárs ešte za éry Súcu Samuela je svetopiscom celkom akceptované, že prináša obetu na výšine, akoľko Ľud obetoval na výšinách z toho dôvodu, že ešte nebol postavený dom pánovú menu. Po jeho vybudovaní sa prinášanie obiet na výšinách vníma ako vážny priestupok a zlo. A tak Jeremiáš nazýva miesta na vrchoch výrazom hriešnej výšiny. Stavba svetýň na výšinách sa stala kameňom úrazu aj v živote Šalamúna, ktorý si tým chcel zrejme nakloniť okolité národy. A potom neskôr, pri hodnotení mnohých ďalších kráľov, to zostáva kľúčom hodnotenia ich vlády. Pokiaľ neodstránili výšiny, boli vnímaní negatívne. Naopak, ak sa im podarilo ich odstrániť, bolo to chápané ako veľké plus pre kráľa. Napríklad o Ezechiášovi sa píše, že odstránil výšiny. Riziko zbolstvenia vrchov či výšin teda akýchsi napodobenín vrchu, ktoré odvádzajú od pravej úcty k Bohu, značí, že na konci časov sa vrchy pominú. Žalm 90. pripomína, prvnež sa vrchy zrodili. Od väčnosti do väčnosti si ty Bože. Čiže Boh je ten, ktorý dal miestovať. Silným obrazom to vyjadruje aj iný žalm. Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou pánovou, pred pánom celej zeme. Opäť krátka osobná reflexia. Pri výšinách, ktoré sa stali kameňom úrazu pre Izrael, sa dá upriamiť na to, čo dnes predstavuje riziko pre náš vzťah s Bohom. Niekedy aj to, čo by malo k nemu viesť, sa môže stať akoby náhradou samotného Boha čiže ide o riziko zbožstvenia prostriedku. Napríklad aj také zachovávanie predpisov sa môže stať akousi modlou, ktorá odvádza od pravej úcty Boha. Upriamme teraz svoj pohľad na nový zákon. Ježiš mal zrejme vrchy rád. Navrh sa zvykol utiahnuť, aby sa tam v samote modlil, najmä ak stála pred dôležitým rozhodnutím. Evangelista Lukáš napríklad spomína, že Ježiš vyšiel na vrch modlica a strávil celú noc v modlitbe s Bohom, aby si na druhý deň vyvolil dvanástich. Najväčšou mi ale rezonuje vrch, ktorý síce zostáva na stránkach synoptických evangelií bez mena, napríklad Markovo Evangelium ho spomína iba ako vysoký vrch. No tradícia ho identifikuje s osamelým kopcom, ktorý sa vypína do výšky uprostred jezreelskej roviny. Ide o vrch tábor. Alebo ináč vrch premenenia. Udalosť, ktorú Evanelia zachytávajú na tomto vrchu, nesie znaky teofánie, Božieho zjavenia. Božieho zjavenia Mojžišovi i Eliášovi. Je zaujímavé, že tieto dve postavy sa v príbehu objavujú. Podobne, ako sa na Sinai či Horebe rozprávali s pánom, tak na vrchu premenenia vedú dialog s Ježišom. Toto premenenie, transfiguráciu, sprevádzajú i ďalšie prvky, ktoré pripomínajú uvedené teofánie na Sinai či Horebe. Svetlo, ktorým žiari Ježišov odev, ďalej oblak, zahalujúci vrch, či hlas zaznievajúci z neba, ale aj strach učeníkov. Ježíš je potvrdený vo svojej božskej prírodzenosti a autorite učenia. Stretnutie s Bohom vedie cez osobu Krista. Veď skrze Neho bolo všetko stvorené a skrze Neho prednášame aj v liturgii svojej modlitby nebeskému Otcovi. A tak udalosť premenenia poukazuje na to, že Ježiš je jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Ak predtým vrchy boli prostriedkami, Ježiš je prostredník. Pohľad evangelistu Matúša sa sústreďuje na galilejské vrchy. Oni sú privilegovaným miestom, na ktorom sa zjavuje spasiteľ. Dá sa povedať, že Ježišov život je zarámovaný do dvoch scén na vrchu. Ve Vaníliu podľa Matúša. Na začiatku Satan ponúka Ježišovi moc nad celým svetom z vrchu, no a na konci Ježiš odovzdáva učeníkom moc, ktorú dostal od Otca. Medzi tým spomína Ježišovo vyučovanie na inom vrchu, vrchu blahoslavenstiev, ktorý sa pravdepodobne pnel nad Galilejským jazerom. Tam si ho pútnici dodnes pripomínajú. Avšak aj ten zostáva bez označenia. Podobne ako vrch premenenia. Aby sa učeník nezameral na fyzické miesto, aby ako Peter nemal pokušenie postaviť si tam stan. Ale aby žil zo spomienky na stretnutie, ktoré sa na tom svetom vrchu odohralo. Ako o tom píše aj druhý Petrov list. Ježiš nefixoval svoje ohlasovanie na konkrétne miesto. Ježiš Dal to centra slovo, ktoré malo moc. V Lukášovom podaní Evangelia zase zaujímavú rolu zohráva olivový vrch. Evanelista to síce nespomína, ale tradícia práve naň umiestňuje aj Ježišovo vyučovanie o modlitbe. Dnes na tom vrchu, kúsok na východ od Jeruzalema, v kostole Pater Noster, možno vidieť modlitbu pána, teda očenáš, v desiatkách jazykov. A navyše v jaskyni pred kostolom, ktorý správujú karmelitánky, sa pripomína tzv. apoštolské vyznanie viery, teda jeho akési skomponovanie na mieste Ježišovo vyučovania, neskôr potom apoštolmi. V každom prípade pre Lukáša sa práve tu završuje výstup do Jeruzalema. Podľa apokalyptickej tradície pán sa mal odtiaľ vydať na cestu, aby si podmanil svet. Tu. Mu slávnosť nevolajú na slávu, ale tu mal podstúpiť aj smrteľný zápas a napokon odtiaľto mal aj vystúpiť na nebesia. Takže akýmsi tajomným spôsobom sa olivový vrch stáva obrazom vyvýšenia na vrchu, vyvýšenine či výšine Golgote, ktorá je tým vlastným miestom stretnutia Boha s človekom. A krátka osobná refleksia. Nový zákon môžeme povedať presúva ťažisko z vrchu na osobu Krista. On je totiž tou duchovnou skalou, ktorá Izrael sprevádzala a pre nás je zdrojom oživujúcej vody stretnutia s milosrdným otcom. V Kristovi sa završujú obety prinášané na vrchoch. On je plnosťou učenia slov starozákonného zjavenia. V ňom kontemplujeme tvár Otca. A ako píše Roman Rogovsky v publikácii Mystika vrchov, hory tým, že sú prostredím Božieho účinkovania, teosférou, stávajú sa miestom hominizácie, čiže poľučtenia človeka. Prostredím, ktoré človeka utvára, akousi antroposférou. Samozrejme, pokiaľ je človek ochotný Nechať sa premeniť.